0: 欢迎收听小卓一下，我是卓卓。这个礼拜最热门的运动话题，绝对是世界棒球经典赛。毕竟暌违了十年，再次回到台湾洲际棒球场进行。不过呢，中华队有一些些出师不利，首战面对巴拿马市以五比十二落败。所以呢，我们这集特别邀请到我们的棒球抓周的好伙伴曹俊阳球评 A K 曹大帅来跟大家聊聊。Hello， 大帅，卓卓好，听众朋友大家好。先请大帅来跟我们浅谈一下。就是那一场第一场的比赛好了，因为这几天其实很多新闻都已经有讨论过，但我们還是想要听听你专业的分析。嗯
1: ，其实呃，对巴拿马这一场，我觉得在前面三局，其实中华队都还表现得蛮不错的。那在投打手这三方面啊，其实，在手的这方面哦、喔，其实，在前三局，胡志伟这边是遇到的有一些一些些小状况。不过我们的手背，你别包括江坤宇。哦，其实，在那一场比赛的前半段，其实救了蛮多颗好球哦，所以说等于说在守的方面，虽然胡志伟在第一局或第二局的时候，其实真的状况还蛮多的，我认为啦，哦，然后好像你看他的快球数好像也比较偏多一些，但是到最后投捕手这边，包括野手。都有把这个危机降到最低。你可以从大概第一局的时候，其实啊先保送了，然后接着呢又出现了一个双杀手背哦，双杀化解的这个危机。那接下来最严重的算是第四局啦哦。那即便前面三局算是都没有丢分，那我们其实还蛮多人在讨论说为什么不主动换头？但我个人的想法是说，其实。不主动换头，其实我觉得合理也 OK， 但是可能变成教练团在设定，呃，谁来救第四局那个人选，可能呃有一点点判断错误。那我所谓的判断错，误不是说教练团说有什么任何大的错误。其实我们从我们也可以看到大兵总教练也提到，呃，陈冠伟其实有高的三振率，很好。我觉得这个对于教练团来讲，即便我今天当一个教练，我也会选择高。高三振率的投手，只是说呢，呃，因为大家都知道国际赛不比一般的中华职棒的例行赛，所以可能在当下的时候，呃，其实我那天看陈冠伟，其实有蛮多颗球，其其实投的蛮不错的、嗯。那、嗯、那当然，我们都知道国际赛的这个强度确实跟我们打例行赛真的还是有有很大的不同。哦，所以呢，我觉得教练在用人的情况下，我觉得这是第一个教练层会去判断，没有错。只是说，呃，在过程跟结果，呃，不如预期。我觉得这个也是可能教练层没有去想到的一方面呐。对，所以我们从几个点方面，我倒觉得说,以说，以陈冠伟来收 ，OK， 有可能有也有可能会把这个危机降到最低。但是我刚刚有提到。这个强度真的，或许真的国际赛真的不太一样。嗯
0: ，可能就是选手在适应比赛、嗯，就算前面有热身赛，一踏到那个满场的球迷的场里面，心情上面或者是压力上面，肯定还是跟平常不太一样的
1: 。确实哦，你看很多国际赛也好，甚至是我们国内的所谓呃总冠军赛，你可以看总冠军赛的时候，有些球员表现的出来是。真的是跟他例行赛有很大的落差，嗯、那、哦、所以我们我我觉得说，有时候在调度这方面，全台湾的球迷都会去用呃放大检视嘛，会去说哦那一天为什么要这么样这么做这么做？但我们看到的是结果。但是如果我觉得教练团当下做的这个决定，他有经过思考的，而不是盲目的，或者是说我就怎么样哦我才来用陈冠威。我觉得教练团的这种说明，我觉得蛮合理的啊，因为你看哦，满垒的时候，我们需要先拿下第一个出局数啊。对，那第一个出局数，我们最好是希望先拿下三振啊。哦，但是结果不如预期嘛，对不对？嗯。那你可想而知，在在这么大的压力情况下，不管是教练啊、选手啊，其实我觉得大家还是先不要放弃啦，因为我认为这么高强度的比赛才是第一场而已。那第一场。呃，我们中华队可能在当下有发生可能不是太好的过程的情况下，我们可以把这个教训或者这个点，我们把它从接下来的比赛里面，我们把它去做修正啊。那你其实，如果你听众在听的人，你去你去想一个方向，就是说，假设万一那一天那个点哦是刚好是赢了就进，输了就进不了的话，哎、欸，那你会不会觉得说，那早知道我们先。这件事早点发生
0: ，还有的可以来去做修正。对啊，是。那因为接下来中华队就会陆续对上同样也是强敌，像是意大利、荷兰、古巴，其实基本上都是硬仗了。目前呢，意大利在第一场比赛，他们也是蛮拼的。就打到了，就是延长赛以六比三是险胜了古巴。那我们就是在今天我们录音的晚间呢，中华队是会就是派出就是江绍庆来先发主投。那对决我们的话呢，是对方是二十六岁的 Ryan。Castellani， 他主要的球种是直球与滑球跟少量的曲球啦。像我们面对这样子的投手的话，你你觉得我们打者们应该如何应对会比较好一些
1: ？呃，目前为止，我们包括到从正身赛开始到第一场对巴拉马我，我我认为我们中华队的打击这部分。真的没有太大的问题。当然，如果说就用结果论，那一天也打了十多支安打嘛，然好像十三还是十四号，对不对？我们跟
0: 对方只差一支安打而已。对
1: ，那你看用十三支安打只得下这些分数，或许你会觉得不太够。那所以说，中华队如果说势必你今天晚上想要赢意大利的话，第一个我们投手一定要能够压制得住嘛。嗯
0: 、哦，那如
1: 果你压制得住，再来看前面几场，第一场巴拉马。那、啊、过去的热身赛，如果我们都能够有效的发挥、哦、至少打个两三分。嗯、特别是如果我是这么想了，如果我自己当投手，如果我自己的队友在前三局能够拿下一些分数，让我们中华队有领先的情况下，或许投手在这方面会比较好好应对
0: 。嗯哼
1: ，那再来，你看我们最近中华队的手背、哦，包括刚刚讲提的打击，其实没有太大的。问题可以去检讨了哈，可以这么说啦、嗯。但是投手跟捕手这一环，可能势必还是中华队必须要去小心。那提到捕手，像对巴拿马那一场，好像我们中华队也被对手盗了三次的雷暴。是。那当然，最后的好像第七局吧，第七局那个盗雷是为了对方是为了真的要扣 g 的比赛才来盗那个雷嘛，对不对
0: ？对，都领先这么多了，还倒雷。
1: 对，所以那三次的被倒的成功，也是中华队可能要去注意啦。哈。那大家你也知道，如果一直安打又要上到二垒的话，可能接下来一直安打又又被得一分了。哦，所以可能呃，我常讲啦，哦，在国际赛中华队要打大量的分数是其实是比较少哦。那我希望说这个比较少的机会，今天给它爆发了。今天给他爆发哈，<笑>哦，对不对
0: ？前面已经压很久了，是时候应该要再串联起来了。因为我们安达树其实真的都不会比别人少、啊，都是差在就是一点串联的部分。嗯、对。是说
1: 如果在投手这方面压制得住，然后特别在前面几句、嗯、又能够获得一些领先的分数，那打击呃没问题，然后串联的更好的话。当然，我们现在是算是背水一战嘛，那压力可能都压在中华队身上。那我我想啊，中华队的球员跟教练团也不要去想这件事啊，只要朝着自己的目标去前进，按照自己的节奏去发挥就好了。不然，如果你还没打，你就一直觉得说我今天必须要怎么样，我今天要赢才能够进第二轮，我觉得这个会打起来就会压力更大。
0: 嗯哼，因为其实在这一次的分组里面来看，嗯、我我自己个人认认为，我觉得我们的劲敌应该会是在3月11号晚上要碰到的荷兰队。嗯，虽然说他们的投手战力，就是有一些球迷们分析可能没有像前几届这么的强，但是呢，他们先发打线真的都蛮可怕，基本上都有大联盟的资历，而且很多经典赛。我上次去韩国采访的时候，想说，哎，怎么又是这一批人呢？嗯对呀、啊，又是 z e n d e r Borgas， 然后又是 Jonathan Scope， 都是这些人哇！大帅，你怎么看待我们中华队接下来十一号要碰上荷兰这个强敌
1: ？确实啊，你从整个阵容来看，确实我们我们中华队的阵容跟呃其他对手，不管是巴拿马也好、意大利啦，甚至我们现在讨论的荷兰队，荷兰队看起来这几名刚刚你讲的那个 Borgas 啊，或者是 Jonathan 这个怎么念
0: ？Scope Scope 对对。
1: Scoop, 對这个其实我们在自己在看大联盟的比赛都有他们呐、啊，可是反观你看我们中华队的阵容，其实我们上到大联盟，今年如果现役的话，应该只有张玉成一个人嘛，对不对？没
0: 错。对，当
1: 然过去还有还有紫委嘛，哦、嗯，那甚至胡志伟也曾经在短时间登上大联盟，但是如果就以这样的初步的阵容来看，当然我们好像稍微输了一点点。但是呢，我觉得我们中华队，不管是中华队或者其他队，其实在这种大家互相都不了解的情况下，其实是互相都有机会哦，哦，不会说哦，今天各个球评啊，或者是呃分析出来是所谓的七三哦，或者是三七，我我觉得大概出来都是大概五五坡，最差最差就是六四嘛、嗯，对不对？所以在大家都不熟的情况下，嗯、其实我们还是有机会的。即便他们的阵容看起来是比我们好，而且目前荷兰队看起来战绩好像也还不错，而且他们的气势还是高过我们地主队。所以呢，我觉得啦，我觉得就是说，我们中华队真的要按照自己的、呃、这个 tempo， 哦，不能因为说、哦、我前几局落后了，哦，或者是我后半段领先的，我又该怎么样出牌？其实在，在呃领先或者落后的情况下，教练团应该早就拟拟定一套。比如说投手要怎么压制啊？打者在后半段可能谁要带打带守，我我想这个教练团也好，选手本身也好，一定都已经有准备好了。所以呢，你说中华队胜出的几率高吗？我觉得还是有机会哦。但是话又说回来，真的是临场的临场的比赛的感觉是最重要
0: ，绝对不能差球啦，说实在，对，你
1: 看，其实如果我们真的要检讨的话，呃，第一场输巴拿马，大家都知道四块球太多。那失外球太多的情况下，影响到接下来换上来的投手要来救火啊，这个压力是非常大、欸。哦，所以说，如果我们前面发生的一些可能，呃，不管可不可抗拒的压力啦，哈，或者是真的，呃，数据上表现上出来的这些不好的的状况
0: ，对内容
1: ，嗯、容我们千万不能在接下来的意大利跟荷兰里面再有发生，因为其实一场比赛九局打下来。你说打击的情况，打击你说九局，通通都有状况，可以让你有机会攻击吗？不太可能啊。哦，但是如果守方、嗯、我们自己在守的时候，如果有一两次我们把它守下来，关键的这个压力把它守下来的时候，搞不好我们的整个士气就就倒过来啦。哦、嗯，所以我是希望说中华队要胜出的机会还是还是有。对。嗯
0: 对于我们来讲，其实我自己觉得最硬的一场比赛，除了荷兰之外，就是他接下来在十二号中午要跟就是红色闪电古巴要来决战、嗯。因为虽然他们目前是以二连败的姿态要来继续进行接下来比赛，不过他在对决我们的前一天其实是他们的休兵日，所以可能休息的也会比我们更加的充分。那当然，他们自己的阵中也是有，就是还是有强打强打手，像是 U N Manca 达啊，或者是 Louis Robert， 还有。以前的古巴飞弹 s u s p e d t 的 s 都也还在这个阵容里面。那大帅你自己怎么看待最后我们中午的五场比赛对上古巴这一战呢
1: ？嗯，诶、欸，棒球比赛要赢球，确实还是必须要有攻击。那一直在谈攻击方面的是，如果中华队一切都顺利，一切都顺利，我们还得仰赖真的中华职棒的本土的打者，因为你可以看前面几场，包括热身赛啦，包括第一场的巴拉马，其实正中者。吴念庭、张玉成这三名女外的球员都发挥的相当的理想。那如果能够，不管是在今晚啊，接下来的荷兰啊，甚至到现在的这个问题的最后一场的古巴，如果这三支女外的如果能够维持现在的这个打击，那再加上其实林立还有姜坤宇，其实在第一场也都发挥的不错。那当然，如果不要一场比赛要赢，不要真的只靠这五位，就是该有战术的。该能够有推进的哦、呃，能够说大家都互相配合、嗯，然后投手方面能够压制得住，我觉得还是有胜出。但是重点重点来了，还是投手投手这方面，因为我相信到现在为止，呃、中华队的压力还是会在投手哦、呃，是特别错先发投先先发的投手。那你看，如果今天晚上的江少庆在前面一场热身赛其实投的也不太理想，那假设今天晚上。嗯今天晚上我们能够有效地压制意大利，然后最后有赢球的机会，结果是赢球的话，我觉得这对中华队的士气一定有很大的鼓舞作用。然后接着再来打荷兰，然后接着古巴的古巴的这个士气大概也都没了，对不对？哦，所以我这个大方向来讲说，就当然士气很重要。那刚刚我提到那三个算是炮吧，哈、哦，对、嗯，这三支炮其实也不容小觑啦。哦，其实，在古巴这几天，其实好像有蛮多位的这些重炮手，好像表现的好像还不是那么的理想啊、嗯。那当然不是那么的理想的情况下，但我们还是得注意哦，我们还是得注意哦。不管他当当下现在表现得如何，我觉得中华队还是要步步为营啊，对。
0: 嗯，因为我们刚刚其实一直在聊到说，其实我们打线其实就是差了一些串联的机会。当然，最大的焦点其实很多，不管是球评或是球迷朋友们，都会放在就是投补这个搭档上面。那如果要大帅来评估一下，如果接下来这几场比赛的一些投手部分的 X 因子，你会你会觉得哪几个是这个样子的角色？因为我们前面的热身赛，大帅肯定也有分析了一些，也有看过他们的表现等等。再加上，其实我们第一场对上巴拿马就已经用了九位投手，因为呢，今年赛又有用球数的限制，所以可以确定的是，胡志伟是不会再上场，但其他的选手都还有机会
1: 。嗯，中继投手，中继投手如果能够压制得住的话，呃，如果要讲中继投手，我会提到两左两右啦。哦、嗯，左手的就是吕燕清跟。呃，陈冠宇，那右投的就是李正昌跟陈宇勋。那通过第一场，第一场可能多半大家都认为说，这个拆弹高手太慢上场了，太慢上场的情况没关系，我觉得这都没关系，因为输的都都已经输了。我们接下来要了解说，嗯、啊，这几名球员我们应该放在什么时机上场
0: 、嗯？啊，比
1: 方说我们有第一场的这个经验以后。接下来，如果遇到遇到有一些危机的时候，危机的时候，我们这四名、呃、左呃两投两左两右的该什么时候上场？我觉得教练团应该可能在这个时间已经演练好了哦，所以说可能在如果真的要赢球的话，除了打击不用说了哈，但是投手我认为会在中继投手，或许在可能比赛的中半段吧，嗯、可能五六七局这可能会是一个关键。
0: 嗯哼，今天非常谢谢大帅特别播矿来到我们的小卓一下，跟大家分享我们最热门的经典赛的话题。我们也同时也要祝福中华队接下来的比赛是场场的精彩，我们要力拼晋级了。非常感谢大帅哦，谢谢小卓一下，我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。